0: Virtuosa de las artes, lectora de manuales, domadora de dinosaurios, Morita explica el lore de D&D. Episodio 16. La era de los trastornos. La era de los trastornos fue un evento que, al igual que la plaga de los conjuros, fue diseñado para explicar las diferencias entre los cambios en los sistemas. En este caso, es lo que marca la evolución del sistema de primera edición al de segunda edición. Dentro de la historia afectó a todo el panteón divino de Toril. Pero primero partamos de la base y hablemos sobre quiénes son los dioses y cómo funciona la jerarquía divina. En la cima de la pirámide hay un ente sin nombre específico que controla toda la creación, al que a veces llaman Dungeon Master o Maestro del Calabozo, dependiendo de la cultura. Debajo de él está el manager de los dioses, el dios supremo Ao. Le siguen en orden los dioses principales los dioses intermedios, los dioses menores y, por último, los semidioses. Mientras más alto estés en ese escalafón divino, más seguidores tenés, más poder tenés y más podés ayudar a tus seguidores. No cualquiera puede ser un dios principal, las vacantes son pocas y hay mucha demanda. Para ser un dios principal, tenés que tener un portafolio específico, y estos no se repiten entre los principales. Por ejemplo, no hay dos dioses principales de la muerte, pero sí puede haber varios semidioses del sol. Volviendo a lo que fue la era de los trastornos, como tal vez recuerden que conté en el video sobre el origen de los dioses, Ao creó las tabletas de la fe para mantener a los dioses un poco organizados. Ahí estaban listados todos los portafolios correspondientes a cada ser divino. En el 1358 del cómputo de los valles, Bane, el dios de la tiranía, y Mirkul, el dios de la muerte, dos tipos de suma confianza, tuvieron la brillante idea de robar estas tabletas porque estaban seguros que tenían el poder de Ao y podían usarlo para recrear el universo a su gusto. Ao se enteró de esto y recaliente convocó a todos los dioses para que confiesen quién es el ladrón. Como ninguno abrió la boca, dijo, ¿saben qué? ¿Me tienen...? Podrido, Son unos nenes malcriados, caprichosos y no se merecen los fieles que tienen. Y sin más, despojó a todos los dioses de su divinidad y los mandó de una patada en el traste de Faerun a que aprendan a ser un poco más humildes. Al único que perdonó fue a Helm para que se quede controlando el camino a los planos exteriores. Ahora los dioses vivían como sus avatares y eran mucho muy mortales. Los clérigos perdieron sus poderes a no ser que estuviesen parados cerca del avatar de su dios, y como Mistra ya no podía controlar la urdimbre, la magia arcana se volvió muy inestable. Una de las primeras cosas que los dioses decidieron hacer con esta nueva mortalidad fue matarse entre sí. La cantidad de dioses que murieron en esta época fue tremenda, algunos incluso murieron más de una vez. En la lista de fallecidos tenemos a Mistra, que murió cuando quiso hacerse la viva y tratar de escaparse a los planos exteriores y fue explotada por una piña en la cara que le dio Helm. Parte de su esencia mágica fue a Elminster y otra a una maga llamada Midnight. Bane y Torm, el semidios del deber, la justicia y otras cosas paladinescas, se matan entre sí peleando por las tabletas de la fe. Torm es revivido por Ao, ya que murió cumpliendo su deber. Val, el dios intermedio de la muerte, es asesinado por Sirik, en ese entonces un guerrero ladrón, usando una espada que en realidad era el avatar de Mask, el dios de la sombra y los ladrones. Y Brandul, un dios menor de las cavernas, es asesinado por Char, la diosa de la oscuridad, así que ella recibe su portafolio. Leira, diosa menor de la ilusión, también murió en manos de Sirik, que le estaba agarrando el gusto a matar avatares. Moander, dios menor de la podredumbre, fue asesinado por el bardo Finder-Webenspurm. Mirkul fallece durante un duelo contra Midnight, la maga esta que tenía la esencia de Mistra, pero antes de morir logra esconder su esencia en una corona para poder revivir después. Gilliam, el dios principal del panteón untérico, mata al avatar de Tiamat pero ella reparte su esencia entre tres dragones que eventualmente se fusionan y matan a Gilliam. Ahora bien, con todas estas muertes se consiguieron abrir vacantes en los portafolios divinos. Ao empezó a repartir los portafolios entre algunos mortales que consideraban dignos de recibirlos. Midnight ligó el portafolio de Mistra, ascendió a Diosa y se cambió el nombre para no generar confusión entre los seguidores. Ciric consiguió los portafolios de Baal, Leira y algunos de Bane, así que pasa a ser el dios del caos, la destrucción, el mal, la ilusión y el engaño. El resto de los portafolios de Bane van a su hijo, el semidemonio Yachtu Xvim, pero el poder no le dura mucho porque Bane usa el cuerpo de su hijo para poder reencarnar y recuperar su estatus de deidad. Kelefmoor, un baladí mercenario, después de vencer a Sirik en batalla, se convirtió en el dios de la muerte. finter Wivenspor, el bardo que mató a Moander, se convirtió en el semidios del ciclo de la vida. Un dato curioso es que Ciric, Midnight, Kelefmoor y un clérigo llamado Adon eran todos parte de un mismo grupo de aventureros que lograron recuperar las tabletas de la fe que Vayne y Mirkul habían escondido en aguas profundas. Cuando le entregan las tabletas a Ao, él las destruye por completo para asegurarse que nadie más se quiera pasar de vivo. Lo malo es que estas tabletas ayudaban a que Abel y Toril se mantuviesen en planos divididos, así que ahora esta separación empieza a debilitarse y por eso ambos planetas se vuelven a fusionar durante la Plaga de los Conjuros. Ao decidió reescribir las reglas de la divinidad y estableció que el poder de un dios y va a ser directamente proporcional a la cantidad de adoradores que tenga. Mientras más fieles un dios tiene, más fuertes son. Así que ahora los dioses están obligados a prestarle atención a sus seguidores. Este fue nuestro resumen sobre la era de los trastornos. Si te gustó el video, dale un like y déjame un comentario sobre el próximo tema que te gustaría que trate. La semana que viene voy a contar sobre una de las facciones que me quedó pendiente. Así que suscríbete al canal para no perdértelo. Por si no sabías, también estamos en Twitch. Jugamos en vivo todos los martes a las 7 de la tarde hora argentina. Y si querés colaborar con el canal, podés comprarnos un cafecito para que no nos quedemos dormidas mientras editamos todo. Nos vemos en el próximo video. ¿Te gustó nuestro podcast? Compartilo, es la mejor forma de ayudarnos que hay.